0: танк – это время, когда вы находите связь с Божественной. Устанавливаете эту связь. Это время, когда вы не делаете, стараетесь быть в недеянии. старайтесь заниматься йогой, не медитацией. Старайтесь остановиться, освободить себя от делателя ввести в себе пространство, не деяние. И когда мы остановились, не делаем Когда мы пребываем в таком созерцании, у нас вырастают тонкие структуры, пробуждаются внутренние божества. И наша алхимия заключается в том, чтобы находить это пространство созерцания и выращивать в себе тонкие-тонкие структуры, внутренние божества, пока они не вырастут в целую мистическую страну фэнтези, мандал, и пока наше сознание не вырастет в центральное божество в этой стране. В форме Богована Питатреи. В конце концов, пока эта страна не превратится в целую Вселенную, созданную нашим разумом из игры и управляемой в пустотную, нереальную, но проявляющуюся из нашего разума. Все это предстоит нам делать с помощью вот этого мистического волшебного камня, чентамани, осознавания, из вот этой точки. И сатсанка, это когда мы эту точку ищем, настраиваемся на ней, восстанавливаемся в ней. Это точка пустоты, точка неделания. Однако эта пустота не полностью пустая, она обладает способностью к проявлению энергии.
1: Там, где вам надо
0: искать, найти эту точку лича. Вот что помогает ей найти. В обычной жизни вы можете сказать, я был занят в заднем А Сейчас нет служения. Я делал такую-то технику. А нет сейчас техник никаких. Просто расслабляйтесь. Будьте осознаны и входите, ищите эту точку. Это зеркало сознания, это пространство деяние. Слушайте его, чтобы начался процесс алхимии. Вы должны утвердиться в этой точке, утвердиться в этом зеркале. А потом показать этому зеркалу свое эго, и отдать его, показать все свои мысли, все свои клеши, все кармы, все отпечатки, все привязанности, все, что есть у вас, соединить с этим зеркалом и расплавить его, прямо показать, значит, посмотреть в глазами этого зеркала на все, что внутри у вас есть. и позволить этому зеркалу растворить, растворить. И вот когда мы слушаем, исследуем, расслабляемся в недеянии, обнаруживаем зерклу, это зеркало, это сасанга. Обнаруживаем его в присутствии в голове. Даже Нерсий говорил так: расслабьтесь и празднуйте. Некоторые люди понимали это буквально или так расслабленно танцевали, гаврандали, сидели, были не Празднование это либо это божественная игра, это чистая единица, это манжел, это измерение свободы. Но если вы не сделаете вечеру, попробуйте без вечара так расслабиться и так праздновать, просто в хорошем таком настроении, без внутреннего тампуса, это будет поверхностно. Вы не должны стараться сделать праздник, как ты его выдумать. Ливу, чистое видение. Вы должны проникнуть глубоко просто, внутрь себя, и все это уже обнаружить. Там все это есть так. И просто берете, слушать, Это все само будет. Вам присуще совершенство, вам присуще лива, вам присуще чистое видение. Вы с самого начала не действующие, Не делаете. Вы не можете это создать. Но вам надо обнаружить это. Бхагаван все говорил правильные вещи, но не все понимали его. Так же, как и Кришна Мурти говорил правильные вещи, но люди не понимали его. В конце концов он сказал так. 50 лет я учил, а люди меня так и не поняли. Потому что должен быть сделан внутренний тапас. Вот так, Нужно обнаружить это пространство. Нужно маха тапаси, великая аскета. Хора тапаси, ужасающая аскеза. Это я слышу, такое, мне нравится. Вот еще раз Яга некоторых людей желал бы стать уже аскетами, великими аскетами. Я аскетов заключается в вашей печали, в вашем отрешении, в правильном следовании тонкости учения. Это не что-то внешнее. Внешнее иногда работает, иногда нет. Но все заключается во внутреннем. Внешнее это просто оболочка. А внутренняя скетча это как софт, программное обеспечение. И вам надо понять, какое программное обеспечение внутри открыть, Быть хорошими программистами своего сознания. Раньше на Земле люди не рождались из сексуальной связи. Рождались из пятицветных радужных яиц. Не таких, как птичьих яиц, а из пятицветных радужных яиц, света. Появлялись спонтанно. Они не удовлетворяют желания, не использовали грубую пищу, их тела были не такие плотные, как сейчас свет, а не Некоторые рождались из таких радужных яиц, а некоторые появлялись мгновенно, чудесным образом, как боги. Это называется чудесное рождение. Между людьми и богами не было большой разницы раньше. Но некоторые из них начали иметь желание. Начали употреблять грубые предметы вместо пищи. У других зарождалось сексуальное желание. Им недостаточно было взгляда и обменной энергии. Тогда тело становилось все более плотным, плотным, плотным. Но еще люди могли летать, проявлять сверхсилы, силы. Они не были великими садху. Это было естественно в порядке вещей. Калий йога, цатий юга менялась на третий йогу, два пара йогу. грубые элементы становились все более леменевающими, тела уплотнялись, уплотнялись, и осознанность все падало и падало. Появился секс, рождение детей, родовые связи, употребление грубой пищи в еду. Ситки начали исчезать. Но еще было связь с богами, ясновидение, тонкая этика, магия мысли в прошлой юге, когда был патрия, временно Махабхараты. Но затем другие элементы еще более элиминировали, исчезали ситхи, магическое сознание исчезало. Осознанность тонкая этика исчезала, связь с богами. И в конце концов человек становился все менее цивилизованным, все более диким, грубым. И это Калий Юга. как по как физическая оболочка. В связи с высшими мирами заблокированы. Кроме садху, святых, никто не воспринимает божественные силы мира. Сельхи присутствует незначительно. Сила мысли незначительна. Запорный сансара любит силу, и чтобы противостоять ему, нужна топасия. Топасия выращивает внутри нас внутренних деяний Божества. гипноз. это майя сибхи. Когда какое-либо существо владея сильными способностями может передавать другому свои образы видения санкальпы, на время парализуя его ум и боль, манипулируя его умом, Многие духи этими ситхами владеют. Некоторые ситхи его используют для того, чтобы усмирять живых существ. Это ситха. Ситха творит иллюзию, магию. Один аспект гипноза. Второй аспект гипноза. Это ситха парализовывать волю другого. Тандрическая садха. Стамха на ситхи. Усмирение негативных существ связано с ним. В одной из пантов говорится, что если вы хотите парализовать какое-то существо или духа, его воли действия нужно представить на и бинду, то есть белую и красную каплю в форме света и тьмы, как они сходятся в центральном канале. Тогда живое существо будет парализовано, не сможет двигаться, потому что его прана покинет члены тела и будет двигаться в сушу не только. Тампаны ситхи, Майя ситхи. Еще одна есть, называется, Вашикарана ситхи. Это то же самое. Подчинение другого существа силой своего. воли. Все это разновидности магических сил, которыми владеют. Иногда духи, иногда ситхи, боги, иногда люди. Она связана с тем, что происходит внедрение тонкого тела человека. Его ум парализуется, его подсознание блокируется. И туда входит иллюзия, которая подчиняет его тонкое «я», его внутреннее божество. Иногда для этого используется грубая энергия, просто давящая энергия. Иногда для этого используется обращение духами, например. Или хитхи могут это делать, но они делают себя с благими целями, чтобы усмирять негативных существ. Например, чтобы починить ваше сознание, такой дух может прочитать в вашей памяти и увидеть форму вашей матери, и прийти во сне. И вы будете верить ему и будете слушать ему. Или он может принять форму вашего божества, если у вас нет достаточного распознавания кого-то знакомого. Все это разные формы гипноза. Иногда гипноз используется для того, чтобы погрузить человека в прошлой жизни. И пробудить субличности, которые были ранее, были прожиты уже, но еще есть потоки сознания. Григору говорится об этом, воплощение Дататрии пробудил в уме одного шутры, самская Брахман. И он начал читать веды, говорить как Брахман. Сам был из низкой касты, грубым человеком, но в прошлый жизнь он был Брахманом. очевидно, где-то допустил ошибку, упал. И когда его ум снова пробудился, он сказал... Зато я не хочу снова становиться шутрой, я хочу остаться таким мрахмамом, как я был раньше. И затем пришла его жена, и она не узнала своего мужа, сколько это было была личность, а субличность прошлых воплощений, начались скандалы. Тогда святой просто сделал движение и снова стал обычным шутрой с низким сознанием, который не знал ни вет, ни мант, ни этики, ни священных текстов. Но в одном офисе провели эксперимент, когда взрослому человеку сказали, что ему было три года, и он вошел в свое трехлетнее состояние, и начал радостно с кубиком мира. Он делал это так искренне, что всех заразил. Начали другие тоже проситься, чтобы их верил они почувствовали себя детьми немножко. То есть у уходит в память, кто он такой сейчас, и он читает в подсознание самскара прошлой жизни. Но если вы осознаны, если вы находитесь в начале, вас не просто загипнотизировать. И лучший гипнотизер, лучше всего, сильнее всего, нас гипнотизирует это ум, наше эго. нашей кармы. Вас кто-то пытался загипнотизировать, Кирилл Шейнхин?
2: Давно такой вот вопрос не переставал. Ну, это все, вот, Ну, это речь, и гипнотизирует наш ум. Что такое наш шум.
0: Манус, Манус. Операционная система. Наш внутренний инструмент, он тахкарен. Вот все, что внутри нас, это наше программное обеспечение сознания. Манус, Бухи, Пагеттию, Поверхностный Манус. Это операционная система, которая принимает решения поверхностные, приятие отвержения при его функции. Да, мне нравится, не нравится. Все это Манус. Поверхностное сознание, которое выносит оценки, Букхи – стратегическое мышление, ценности, смыслы, более глубокое сознание. Внутренняя этика, внутренняя мораль, внутренний этический центр, и судья. Совесть – то, что происходит. Это Букхи. Интуиция. Чита – это блок воспоминаний. Это как фотоальбом земли внутри вашего тонкого тела. И Ахамдара – чувство «я», эго» которая за все это держится, со всем этим отождествляется. Читам Манас Будхи Ахамкара. Четырехчастная антахкарына. говорит, и ситхи традиции что она еще пятичасный. Через чайтания. общий поток сознания, который все это пронизывает. Все это антахкары, наш внутренний инструмент.
2: Интуиция, она как бы тоже относится к уму. Или это как бы уже что-то другое?
0: Это Будхи. Интуиция Бог ума. Если ум нас то интуиция связана с Будхи. Будхи это уже часть космического разума внутри нас. Когда вы соединяетесь с астральными потоками, видите образы будущего, и не видите картинки прошлого или на расстоянии что-либо улавливаете, то тонкая интуиция начинает работать, функционирует будхи. Когда мы размышляем на тему джняны, философии, воля, осознанность в а все это функция будхи. Будхи для нас важны для практики вай йоги
2: А как удалить паузу между двумя мыслями? Надо ли это делать? Развивает ли это Будхи?
0: Если Махашанти? Совершенно необходимо. И это лучшим образом развиваем Будхи, если это медитация Махашанти. Когда одна мысль закончилась, а вторая еще не началась, сидите с закрытыми глазами и всматривайтесь в это пустотное пространство. Словно вот у вас есть пространство, а вы его охранник, а мысли словно не непрошенные гости. Не давайте ни одной мысли ворваться в ваш внутренний зал осознавания. Блокируйте их на поле. И когда мыслей станет мало, они не станут вас беспокоить, рассматривайте это внутреннее пространство, утверждайте в нем. И вот это внутреннее пространство, это будет будхи, в перспективе. Для Махашанти состояние безмыслия очень важно. С помощью безмыслия надо прорваться во внутреннюю осознанность и понять, что же такое природа ума как я могу быть без мыслей, научиться находиться в нем по своему желанию, сколько угодно. Но с точки зрения содержания, это только половина дела, это не самоцель. Потом мы должны это чувство безмыслия запомнить, утвердить в нем свое сознание и понять, что дело не в отсутствии мыслей, а дело в самом принципе неконцептуальности пространстве за мыслями. И понять, что вы его не потеряете, даже если позволите мыслям на периферии двигаться. И после Махашанти вы должны плавно перейти в постмедитационный период. Многие могут медитировать без мыслей, но немногие могут медитировать после медитации. Вы должны держать ум вне мыслей, вне концепции. И аккуратно двигаясь, позволить мыслям на периферии двигаться. Но это движение должно быть не как у обычного человека, а мысли должны возникать и растворяться, возникать и растворяться. Освобождаться в своей основе. Вот эта основа, это вот то состояние, которое вы реализовали в медитации, Состояние пустоты и
1: безмыслия.
0: И один человек, если ты думаешь, что созерцание только пребывать без мыслей, ты, я не помню, там, ругательство вообще, ты похож на тупую семью, что-то. то есть он подчеркивает, что это очень важно понять принцип обнаженного осознавания, как пребывание в неконцептуальном состоянии на фоне движения мысли. То есть мысли двигаются, они есть, но они освобождаются, а ты сам в неконцептуальном осознавании. Это гораздо более важное и высокое состояние, чем безмыслие в Махашанте. Но стремиться получить опыт безмыслия в Махашанте это тоже хорошо. Главное, не думать, что этим все заканчивается. Когда-то я очень много занимался в медитацией. Даже не один год и по много часов я совершил ошибку прилипания к пустоте. Без мысли я стала моей природой. Просто сидишь, нет мыслей. Смотришь, ни одной мысль нет. Час, другой, третий. Тебе очень ровно, очень хорошо. Постепенно ум пропитывается пустотой. Но с другой стороны, в этом состоянии нет динамики и сегидкости. То есть ум может заклинить и привязать к этому
2: состоянию.
0: Он может стать энергией, просто наслаждаться осознанностью, но дальше глубины в этой осознанности не будет. И,
2: видите, Клыш, а как может привязаться к пустоте, если пустота это не нужно.
0: Это еще не истинная пустота, это пустота бессмысленная. Он к чему хочешь может привязываться, Даже к пустоте. Почему и святые нас предупреждают? Три ловушки есть. Блаженство, ясность и пустота.
2: Это, такое пустота.
0: это надо пережить самому в медитации. Когда он переживает абсолютно пустотное состояние пространства. Без верха и низа, без определений, без мыслей и качеств. Но еще сохраняется некая доля субъектности. И вот эта доля субъектности, у нее есть желание оставаться в этом состоянии. Вот это и будет привязанность. То есть ум сохранился. У него еще сохранилась некая часть «я» но ну и он сделал из пустоты объект. Он не преодолел субъект объектные отношения, а он сделал пустоту своим объектом привязанности. Вот здесь возникает привязанность, когда мы не становимся пустотой, а делаем пустоту объектом привязанности. То есть некий субъект тонкий еще остался. И тогда я не умею интегрироваться, я не умею объединяться с энергией, я не умею выполнять девять самоосвобождений, созерцать на фоне мыслей, на фоне речи, на фоне действий, не проявляя никакой шахты. Но мой ум сильно настроен на пустоту. Именно как на объект.
1: И ум здесь не
0: растворяется. Ум имеет здесь роду субъекта. То есть вот эта дуальность субъект-объектных отношений сохраняется, в соответствии с этими привязанностями цепления. И возникает тогда отрицание формы, отрицание имени. Ну, то есть, нежелание с ними объединяться, отгораживание от них. По типу такого, ну, это же не пустота, ведь он выбрал себе уже объект в пустоту, а это что-то чужеродное. И я не знаю, как к этому подойти, и лучше не трогать, не воспринимать. Но это такая псевдопустота, пустота, не истина. Потому что настоящая пустота, она обнаруживается в объектах. Это пустота плюс форма всегда.
2: И так всегда и получается. Если, например, человек обнаружил пустоту, например, в медитации, а потом он начинает обнаруживать пустоту и в предметах, и формах.
0: Если он обнаруживает ее в предметах и форме, его сверцания развиваются, то это да. нормально. Но если он отказывает этой пустоте в манифестации, в способности проявления, сосредотачивается только она не он становится той коровой, о которой Сахаров говорит. Знаете это выражение? Да? Кто знает?
1: И я. Привязанный к пустоте, хуже подумать корова. Сараха не зря это
0: говорит, он знал о чем говорит. Имеется в виду, что непроявленное, непроявленное привязывает ум, приковывает ум. Мы
2: же знаем как вот, термин «пустота» – это буддийский термин.
0: Ничего подобного, этот термин изограмм, я вам могу много слов шу- показать, шумер. Буддисты взяли его и сделали свои лиминанты, но это и юридический термин тоже.
2: Другое название пустоты – это Парабрахмана.
0: Ну да, это Это
2: так. То есть, как бы не надо привязывать
0: Парабрахмана. У Парабрахмана есть разные аспекты. Надо разбираться в этих аспектах. Если вы привязываетесь к непроявленному Парабрахману, это ошибка. Надо пробелы учения учении Не надо привязываться к непроявленному парабраху.
2: Ну а как к проявленному
1: привязываться?
2: Не надо ни к чему привязываться, ни к проявленному, ни к
0: непроявленному. Надо правильно практиковать.
2: Ну если есть привязанность, значит есть как бы субъект, который привязывается, к чему-то. А если человек сам скалку ставит, тогда нет ни субъекта. Есть только не свойствует.
0: Если человек сам стал пустотой, ему нечего спрашивать. Пустота у пустоты не спрашивать, она сама себя знает и понимает. Откуда этот вопрос возник? Этот вопрос возник из желания получить ответ. Что есть желание? Форма невидения. Что это за невидение? Это тонкая двойственность. Да? Концептуальные ответы и вопросы не дают ничего, кроме намеков. Но вам надо прислушиваться к этим намекам, чтобы делать правильные вызовы. И разница между привязанностью к непроявленному Брахману и протяг Адвайти-фитхов – это разные вещи. Тенденция непроявленного делает вас зависшими в определенной сфере в этой сфере вы можете находиться миллионы лет, миллионы калибрии для развития. Что говорят сибхи? Сибхи говорят, что ты должен пребывать в состоянии абсолютно, но ты не должен цепляться ни за проявленными, ни за непроявленными. Ты должен поглощен быть брахманом, но в этом не должно быть цепляние, потому что цепляние это фактор эго, фактор на. В брахмане много состояний, Некоторые состояния есть совсем неподходящие для практики, то есть сан-сана тоже. заключается в том, что мы понимаем, с какими аспектами брахмана объединяется, Соблюдаем сам йогу равновесие. Если вы правильно выполняете сам ханок, ваша внутренняя пустота реализуется... Реализуется ваша джняна, джняна шахти мудрости. Обязательно проявляется аспект шахти. Затем реализуется ваша сватантрия, сила самоосвобождения. Реализуется ваша ичха, сила проведения божественной воли. И реализуется ваша айшвария, сила проведения божественной власти над законами, Вселенной. Реализуется ваша три Криви сила деяния, божественных деяний. И вот реализация ситхов это всегда пустота плюс форма. Непроявленное и проявленное вместе. Туле четвертое состояние и тита. Другими словами, Реализация фиксов ⁇ это пребывание в состоянии недвойственности на фоне энергии. Реализация идущих в непроявленное ⁇ это пребывание в очень тонком состоянии с игнорированием аспекта энергии и манифестации. Они могут находиться долго в этом состоянии. И будут очень счастливы. Но когда наступит Манвантара, Гуны, татвы начнут действовать, Вселенная начнет разворачиваться. После Дня Брахма или после Махаправая вот эти энергии, от которых они отказались, с которыми они отказались работать, их увлекут снова к новому рождению. То есть это души, которые еще до конца не покинули ловушку санцами.
1: Наконец, реализация
0: просто привязанности к пустоте. Это когда ум попадает в каузальное измерение. И есть еще субъект субъект. Субъект не растворился. Субъект стал единым, начал чувствовать себя космическим разумом, но только тонкая дуальность, тонкая двойственность осталась. И есть заклинивание, цепляние за каузальный мир, и в следующей жизни такое существо будет Богом, божеством бесконечного сознания и бесконечного пространства. Одного из четырех каузальных состояний. И в этих вещах мы все должны хорошо разбираться. Как бы, Брахман это общее понятие, а там миллионы оттенков. и века, что нам позволяет разбираться. Если в общем говорить, то ключевой момент такой. Есть ли цепляние за что-либо или нет? Если за что-то есть привязанность или цепляние, это значит форма ошибочности. Неважно, за дхяму, за блаженство, за пустоту, за что-либо. И за пространство.
1: Цепляние
2: за внешний мир тоже не страшно, ведь он все равно вкус, а когда-нибудь пойдет, просто мы он свои билы, все это все играет, злит в этом пиль, и уйдем любил, куда чистый, у него за что нет,
0: Любое цепляние страшно. Любое. Цепляние это форма неведения. Цепляние это форма алкогольного опьянения. Алкогольное опьянение от коньяка, от шампанского, от наркотика, это само опьянение. Никакое цепляние нехорошо. Любое цепляние — глупость, неведение, заблуждение. Цепляние за грубое — ошибка. Цепляние за тонкое — ошибка. Даже цепляние за сверхтонкое — это ошибка в глазах тех, кто понимает. В глазах тех, кто не понимает, это не ошибка. А в глазах тех, кто понимает, это тоже ошибка. Цепляние за сиф — ошибка. Цепляние за ложные идеи — ошибка. Цепляние за концептуальное мышление, ошибка, цепления за желание. Все, ошибка, любое цепляние. Брахман это не цепляние, это не привязанность. Никакая привязанность невозможна, потому что цепляние, привязанность, это фактор субъекта объектных отношений. Всегда есть тонкий объект, за что он цепляется. Чтобы ее преодолеть, мы говорим, надо все оставить, надо все отпустить, полное самоотдачу, полное предание будет. Когда ты говоришь, не моя воля, а за свою волю. Еще такое цепляние. Многие йоги желания преодолели, а воли нет. Воли не могут отдать Богу. Я отдал Богу семью, жену, детей. Я отдал Богу свой дом, свое богатство, свою власть, свой пост. А ситки не отдам. А волю не отдам. Это мое. И Ну, в общем, пожалуйста, оставайся. Потому что тонкая, более тонкая, и тонкое дает отождествление. Тогда лай откладывается, лай невозможно. Тогда создаются причины для рождения в той или иной форме в мире Дева. Девы бывают двух типов – просветленные и непросветленные. Просветленные, наслаждаясь в мире богов различными силами и свободами, повышают свой уровень и идут к еще более тонкому состоянию. Они не утрачиваются сердцами. А непросветленные девы, наслаждаясь в мире богов, тратят заслуги, теряют осознанность и снова идут на новые циклажки, рождения, могут стать существами людей особенно других нет. Самое главное понять, что то, что говорит гуру, это не логика, это не слова. Слова это намеки, это невозможно выразить буквально философски, идеально, логически. Как бы идеально ни складывались слова, они не могут передавать опыт. Потому что опыт неумов, опыт не концептуальный. Но есть определенные намеки. А вот да. через Гуру-йогу можно ведь все это, просто
1: сосредоточением как бы, со в сознании Гуру, реализовать то, что сейчас говорили про
0: медитацию? Если вы понимаете в Гуру, ход Гуру, объединяйтесь сознанием Гуру, это возможно. Когда Гуру-йога становится вашей практикой, ваша реализация идет успешно.
1: Гуру-йога –
0: это один из тайных методов ситха. Но вот здесь надо понять, что есть Гуру-йога в истинном смысле. Гуру-йога, в конце концов, должна привести к непрерывному созерцанию Атмана. К обнаружению параматмана, как внутреннего волнечника. К полному растворению эго в параматмане во внутреннем гору. Если гуру пребывает постоянно в присутствии, то настраиваясь на его хаму, на его сознание, вы тоже понемногу-понемногу входите в присутствие. Потом это состояние становится вашим собственным. Здесь должна быть просто самая преданность. Тогда это сработает. Постепенно вы обнаруживаете это присутствие внутри себя. Если вы пройдете вот этот период, когда эго и присутствие воюют между собой, кто главный, и эго подчинится... И усмириться перед присутствием это будет реализовано. Самое главное не дайте философии адвайты себя удачи. то есть высокие учения могут вводить в заблуждение, если вы их неправильно понимаете как только вы начнете думать, какой я великий, какой я великий Брахман, подойдите к зеркалу, посмотрите, здесь у вас крылья на спине, они поднял вы, угу. Ну тогда успокойтесь и практикуйте дальше, пока вы еще не великое божество в Мандабе и вам не служат миллионы. Богинь процветания, вы не выседаете на слепящем лотосном троне, посылая свои эмонации в сотни стран, аватаров. Пока ваш ум не превратился в мандулу чистого видения, пустую, но проявляющуюся как пять видов энергии, пока боги не выстроились в ряд, чтобы быть вашей свитой, не переживайте сильно, будьте скромными не дайте э, воззрению адвайпе, вас вести в заблуждение. Потому что есть большая разница между воззрением и поведением. Возрение указывает на наш потенциал. Поведение показывает на наше настоящее, реальное состояние энергии. Возрение мы все должны считать себя абсолютно правными вы должны понимать свои обстоятельства, свои ограничения. А медитация, она как раз питается духом возрения и меняет, развивает вас относительно в поведении. Понять разницу между возрением и поведением очень важно, не путайте эти вещи. Основа у всех одна – И Будда, и собака Сева имеют одну природу. Они равны, но когда-то Будда пошел по одному пути, собака Сева по другому. В основе они одинаковы, но пути их разошлись. Имея одну основу, они пошли разными путями. И получили разные плоды. То есть основа, пути, плод разные. Плод указывает на достижение, на конечное состояние энергии. Семь земель мудрости, три божественных тела, три вида освобождения, реализация 16 калов, высшее состояние брахма Творца. Это очень великий плод. Это значит, наша энергия полностью соединилась с основой, с воззрением. Потому что заклинание в духе Неванвайка я совершенен, без реальной реализации в тонком мире не проходит. Там тонкий мир это не, не мир разговора, так? В тонком мире, если вы путешествуете, там придет какой-нибудь монстр, с девятиэтажный дом. Вы скажете, Махамбрах да, да. Мы в мешке таких, как ты, уже четыре сотни. Я собираю души, пойдете ко мне в служение. В мой мир. Я его ударил. <смех> Не понесло. То есть вся нео спесь легко сбивается после первой встречи с каким-нибудь астральным динозавром. А их там очень много. И если вы как бы находитесь в правильном состоянии, вы поймете, что ваша энергия еще требует развития. Ваша сватангрия, ваша жмяна шахты, ваша ячха, ваша яшваря шахты. И что ваша энергия именно зависит от вашей реализации. Правильная реализация это та, которая ведет к развитию вашей энергии. Разнообразных шахт. Жмяна шахты, ичха, крия, сватангрия. Тонкий мир очень сильно человека отрезвляет, потому что тонкий мир – это мир сил разнообразных во Вселенной, в том числе и недружественных человеку. И мир – владычество сознания. Кто имеет большую силу сознания, большую мудрость, тот и проявляет разные способности к владычеству. И для одних он становится миром свободы, чистоты, красоты и гармонии. Для других он становится миром борьбы. А для третьих он становится миром связности. И очень много было так, что люди, медитировавшие при жизни создавали неправильные проекции сознания, и перерождались тем или духом лисы, или в нижних измерениях, или просто в мире людей. Потому что истинная медитация, она даст вам на шахте сватантрию шахте в тонком теле. Она освободит вас от закона тонкого мира. Она сделает прорыв в каузальный мир. И в конце концов освободит вас от закона каузального. Мира неистинная медитация будет идти на уровне ума. И вот вы на уровне ума создадите такую иллюзию Ахам, Брахмас, Винчиняна и прочее. Но все это будет исчезать, когда вы погружаетесь тонкое тело в глубины подсознания. И что здесь является критерием Мирима? Это ваша пхава. Вот пхава она не зависит от состояния расширенного или суженного сознания. Даже не зависит от пространства. Она не зависит от пустоты. Она ни от чего не зависит. То есть, есть объект, нет объекта. Есть пространство, сужено пространство. Есть бескачественная пустота или есть именная форма. пхаба не меняется. Вот эта Абхава – это, это джняна шахти вместе с фатан И как развивается внутренняя медитация? Она повышает ваш порог сам йоги То есть наряду с обретением внутренней пустотности, внутренней чистоты, совершенства, способности быть без Ваша сам йога, порог равновесия, совершенство и выплавления, повышается, повышается. Это означает, что ваша способность растворять разные энергии увеличивается. То, что вы не могли растворить раньше, там, мысли, эмоции, вы можете теперь спокойно растворить. То, чему ваше сознание раньше подвергалось, теперь оно не подвергается. простым языком ваша чистота, ваше сострадание, ваша любовь, ваша красота, ваша гармония, ваша ответственность, ваша ясность развивается вследствие хорошей медитации.
1: Можно вопрос? А вы говорите, ваша чистота, красота, а ваша чистота? мама, как имеется
0: инструменты параматры. Она может проявляться через что угодно, через манус, через оханкору, неважно через что. Они становятся проводниками света пароматами, потому чистота красота развивается. Манус и эго перестают быть тем, с чем вы определены. Они становятся функциями парома. Понимаете разницу? Быть отождествленными и иметь функцию. Это два разных состояния. В первом случае вы считаете это собой. И сколько бы чистоты, и высоты в эго не развивалась, это неверное состояние. Второе состояние, когда вы имеете эти функции, и это является вашими игровыми энергиями.
1: То есть я вот часто да с телом, с мамосом. Я думаю,
0: ну для вас, как это говорят, в только для, для манусов, вот, считательство с мамосом. Эго. Ну, это уж вам считать, чем вы себе считаете. Кем вы считаете себя себе тебе будет? А человек может прогрессировать? Может полиция уже эго прогрессирует, и путь прогресса эго так и называется, ана путь личностного роста. Прогресс эго, это часть эволюции. На каком-то этапе наше эго должно вырасти, мы должны стать умными, ясными, утонченными, гармоничными, гибкими. Наше эго должно стать совершенным, обрести какую-то силу. Но все это ана это не апогей духовного прогресса. Настоящая садхана изначается тогда, когда эго поймет свою ущербность, ограниченность и зависимость от света параматума. Когда он начнет предаваться этому свету, сдаваться, ему подчиняться, усмиряться. И вот здесь, от Анава Марга, вы переходите к Рия Марга, Ча Я процессу усмирения эго. К Йога Маргу, процессу растворения, соединения, с и тогда наступает джнянамарга – процесс познания, хитха-мага, процесс обретения совершенства. диви-мага процесс божественности, перехода в божественное измерение. Эго может прогрессировать. И эго может прогрессировать по другому пути. С пути анавамарга она может не пойти по пути крия, чария, йога, Саддханамарга, Жнян и Диви. Оно может пойти по пути Асуров. По пути анаву. То есть Асура это гипертрофированный путь Аннабы-Маргы. Личностный рост, личностный рост, гиперличность, суперличность, мега супергерой. Но без Бога внутри. Большие силы, большая мудрость, большая ясность. Асуры превосходят людей по многим параметрам. И вот как у христиан говорят, что Князь мира сегодня сатана. То есть сатана, как считается, тот, кто бросил вызов Богу. Это гиперэго, которое всегда хочет сравняться со Всевышним источником. Но это равенство оно ищет не на том уровне, на уровне Ханкара ищет. Сатана это как бы такой творец, который развил свои собственные силы, создал свою область Вселенной, свою вандалу но которое не питается светом Атмана. Эль которого не усмирено, а пошло в отклонение и слишком упорствует в этом отклонении. Оно набрало большой вес, большие силы, большие мудрости. Я читал опыт одной христианки посмертной, и она описывала, как после того, как она попала в реанимацию, вышло тонкое тело ее, Она некоторое время погружила, покружила над своим телом, вышла из палаты в коридор, и к ней подошли существа, напоминающие инопланетян. Сказали, ей, мы за тобой пришли, мы тебя долго ждали уже, пойдем с нами смотреть, какой мир, показали ей, такой небольшой мир. Там красивые дома, замки, драконы с коронами на головах, там летают какие-то существа. Сказали, мы из этого мира, мы. Тебя приглашают, ты будешь жить в этом мире и наслаждаться. Смотри, родители там твои уже.
1: Не, показали
0: ей родители, которые мы... Ей мне понравилось сначала, но родители усопшие, она что-то подумала, что-то здесь не даст. Мои родители при жизни скандалили, а тут они очень радостно обнимаются. И она усомнилась в этом. Но они снова настаивали. И потом они чуть-чуть потеряли свои облики, превратились в таких сморщенных существ отталкивающих, что-то ей не понравилось это были дившие духи, которые нарисовали определенную реальность, хотели душу за собой, ее увести и тут появился другой человек красивый, в красивом таком одеянии, с такими чертами лица благородными и он сразу сказал, пошли вон отсюда этим духом, они быстро убежали он сказал вот это были демоны, а вот я тебя, тебя пришел привести в чистый настоящий мир и ты будешь в нем свободная, гордая, независимая. Вот Всякий раз, когда у тебя проявлялись вот эти черты качества в жизни, это я их вдохновлял в тебе. И мне нравится твой дух гордости и независимости. Поэтому для тебя я создал такой мир. Я его воды И оно только туда собралось идти, но потом что-то посмотрела тоже. А вдруг это еще одно? Такое как это называется, миром? И он сказал, ну, ты должна просто отказаться от своей религии. И у нее сразу пошли сомнения, и она сказала, мне надо подумать, мне надо подумать. И только потом, когда появился ее ангел-хранитель, он сказал, ты знаешь, знаешь, что это, это сатана ваш". Он играет на твоих чувствах гордости, независимости. На твоем желании псевдосвободы для эго. Но на самом деле ты попадешь в плен своего эго, если последовать ему. И вот мир и Асурова это как бы рай для эго. Но это не рай для света. Потому что святые не видят себя как святых, они не видят себя как личности, вне Всевышнего Источника. Они полностью поглощены в самоотдаче Всевышнего Источника. Вот принцип Адвайки как раз и говорит, что вот эта двойственность для святых, для просветленных божеств отсутствует. Они не отделяют себя от Всевышнего Источника, а отсюда сильно отделяют. А Суры настаивают на отделении, упорствуют в и в развитии Вчера что главное это заслуги, медитация и мудрость. То есть они все суть на одну вот как раз на самоотдачу-то и получается направление. Да? То есть, чтобы войти в это состояние отдачи. Накопление заслуг меняет вашу судьбу, пробуждает дело в каналах. Создает внутренних божеств. Накопление мудрости. Пробуждает ясность в Накопление медитации обнаруживает внутреннюю пустотность. Вот эти три фактора очищают вас, если вы Три накопления, рано или поздно, они ведут вас к истинному опыту. Это
1: основа. То есть это как бы приводит к усмиренному итоге?
0: Это приводит ко многим вещам. Усмиренный ум – это общий тяпень. Если говорить о плоде учения, то плод учения говорит о том, что у нас должны родиться три тела. Тело мудрости, подобное пространство. Тело божественных вибраций – иллюзорное тело, обладающее 36 божественными признаками, подобное нашему Иштадевате, Бхагавану Дататрии. И третьим, последним, тело проявления, То есть это не просто некое такое тело, энергетическое, а это способность проявлять такое тело по своему желанию в любом грубом мире способность воплощаться по желанию, создавать тело эмо тело-аватар, тело-перерожденца. Это плод. Три вида мокши, три вида освобождения. Это следующий плод. Салокья, сорокья, соючья. Солокья мукти наступает, когда вы можете жить в одном измерении с вашим божеством. Например, в чистой стране. Там свои энергии, свои законы. Солокья мукти – это более высокий вид, когда вы можете иметь форму, как у своего божества. То есть это реализованное юго-эризорного тела. Есть лудотатрия, есть определенная чистая форма, состоящая из сатвы. Вы можете тоже иметь такую форму. И это становится вашим альтер в вашей следующей жизни. То есть, когда мы практикуем йогу из тела, мы создаем свое второе йогу, И оно становится, в конце концов, в нашей следующей жизни. Наконец, самые высокие виды создателей – союз мухти. Полное слияние с абсолютом. Вот его еще называют Дева тело божествоя, четвертое тело. Это не просто раствориться в непроявленной пустоте, а обрести способность к эмонации, к манифестациям. Эти манифестации мы называем дня на и ча. Однако эта философия, вы не должны воспринимать это как философию. Это внутренний опыт и внутренняя сила. Наша реализация, она будет длиться еще много тысяч лет. Вы не думайте категории ни одной жизни. Тот, кто думает категории ни одной жизни, он очень пример. Наша реализация – это очень большой промежуток времени. И в земной жизни мы очищаем своем, достигая определенного уровня. И обычный путь, как мы можем достигать высшего освобождения, из нынешней земной жизни переходить в чистое видение, в мангалу чистого видения, в ее перезорного тела, в чистую страну. Из чистой стороны подниматься, достигая глубоких уровней созерцания, в Швета в состояние великие святости. Из Швета подниматься до состояния брах Творца. Вот такой путь. Это очень нелегкий путь. Только святые могут подняться этим путем. Непростой путь. По крайней мере достигшие определенной святости. Если в чистую страну вы можете подняться, соблюдая Самаю, дух чистого видения, его копалы чистой страны не преградят вам путь, если ваша Самая чиста, то в шведом чтобы подняться, нужна Махатапасия, глубокое сердце, объединение со светом. Иначе некоторые мне атвайтесты думают, ну, я, конечно, растворюсь с прахом. Никаких сомнений. Послушал Паруса по Санга, европейского учителя. Вы должны войти во внутренний мир тонкого тела. Ознакомиться с его обитателями, понять его законы, это естественно произойдет. Войти в мир каузального тела, посетить множество измерений и обителей, получить опыт и расширить свое сознание, обвести разные шахты, научиться преображать себе библиотезное тело Божества, очистить свой тонкий мир. В конце концов, создать определенную чистую область мандулу Тонкого мира. В этой мандале стать центральным божеством и дальше, медитируя на пустотность, молиться требу прибежище, молиться святым Патроителям, чтобы они помогли вам подняться выше, в шведовику. Вы встретитесь со множеством божественных миров, божественных законов, и божественных сил. Вы не войдете сразу в такую недовольственную пустоту, но ваша пустота позволит вам все эти миры пройти, пронизить, пронзить, наконец добраться до вашего состояния. Вы, <клево> Значит,
2: вы, для тех же святые, которые при жизни или Это не достигли все-таки недвойственности? Конечно, достигли. Достигли.
0: Но их энергия и их сознание это разные вещи. Вот их, энергия, их сознание это возрение, а их энергия это поведение. Допустим, святой реализовал недвойственность, и что делает этот святой после смерти? Идет с мир рыдательность, идет в мире сихл или идет в мир Божества, с которым связан. И там находится в Твойственности и продолжает свой путь, растворяя энергию. То есть он не теряет воззрение, Он находится все время в Сахаджи Самадхи. Но чтобы растворить энергию, ему приходится выращивать свою на шахте, свою сватантрия Он не утрачивает еще свою энергию свою индивидуальность. Просто она становится игровой. Но его дня на шахте требует развития. Его сватанка на шахте требует развития. Он завершит полностью свою революцию тот же Роман другие, только когда его энергия вырастет до Брахма Творца. До состояния Брахма Творца нового Вселенной. То есть это высший статус во Вселенной которая является шестнадцатью каллами. Если мы прочитаем Йога Васишку, о том, как медитировали 10 братьев инду, они медитировали в тапасе сто тысяч лет, пока не обрели такой уровень просветления и шахты. В относительном измерении наша энергия растворяется не скачкообразно, а двигается под ступеням эволюции. То есть речь не про сознание, а про энергию. Наша энергия очищается, утончается, и мы от человеческого состояния поднимаемся до уровня петрисов. Петрисы – это существа, которые живут в тонком мире. Духи предков. Они считаются выше, чем люди, потому что у них нет физического тела, есть тонкое. Потом сила присутствия набирает внутреннюю силу, и мы поднимаемся выше до состояния, Гандхаров это сверхъестественное существа, превосходящие человека. Гандхару, Кинаров, Абсар, если это просветленный абсар, мы примерно имеем один уровень энергии. Потом мы поднимаемся еще выше, поднимаемся до уровня видятхаров. Виддятхары это держатели линии, держатели учений, покровители религии, святые мастера, учителя. Потом, если мы созерцаем, пребываем в недвойственном зрении, дальше наша энергия поднимается до уровня хитха. Хитхи – это чудотворцы, меняющие законы реальности. Вот они, Резняна, Ичха, Анишвария, Сватангия, уже сильно развиты. К ним относятся гуру Брахманамида, Махахитха, Даркшананха и другие. Хитхи – это более высокий класс существ. Потом, когда мы продолжаем созерцать, мы поднимаемся в уровне энергии. Сознание наше может оставаться таким же недвойственным, но энергия наша под влиянием света сознания растет циклично, вернее, по ступеням эволюции. А тихо мы поднимаемся еще выше, Где мы там, просветленным Божеством? Когда мы достигаем состояния девата, мы получаем определенный статус и становимся божеством, например, покровителем страны, локи, какой-либо татвы, культуры, учения, или являемся божеством свиты в мандаре какого-то центрального божества. Например, если вы почитаете детатрию, вы можете стать божеством свиты, в мандаре детатрии. И ваш ум будет в недвойственности, и детатрии ум будет недвойственный. Но ваша энергия будет ниже, чем энергия Детатрии. Поэтому вы будете Божество Цвети, не центральным Божеством, периферийным а Божеством. И потом, когда вы созерцаете дальше, вы поднимаетесь до уровня Махадевы, великих Дева, Таких как Брахма, Вишну, Шива, Те, кто управляет Вселенной. Те, кто выполняет очень великие функции нашей Вселенной. То есть вы сами становитесь новым Брахмой, новым Шивой Шивой, или новым Вишном, хранителем мироздания. Ваша энергия настолько становится развитой. То есть ваша Дняна, Ичка, Сватангия, Крия, Айшвалия. Вот такой процесс эволюции. И Рама Махариша также идет этим процессом, и Рама Кришна, и все святые ситки тоже. То есть невозможно избежать процесса развития энергии. Но на этой стадии уже, уже на стадии земного просветления никто из них не отождествляет себя с личностью, с этой энергией. Энергии. Это уже энергия абсолютно в них развивается, хотя не лишенная индивидуальной. В противном случае не было бы ни богов, ни ситхов, ни видятханов, ни чаранов, ни, ни прочих. Был бы только человек и только брахм. И вот так, раз вошел в медитацию, щелк и все, пусто. Мы все находимся на своей ступени эволюционной лестницы относительно. И есть множество существ выше нас, которые давно достигли просветления, давно обрели реализацию, которые знают это очень хорошо, которые тысячи лет уже просветлены. И что они делают, как вы думаете? Чем им заниматься? Сто тысяч лет, кто-то просветленный, пятьсот тысяч лет, как Роман Махадышев. Они играют с энергией, они развивают свою энергию. Их джняна, ичка, ишвания развиваются. Они живут в мандалах как божества, или как божества свиты, или как
2: центральные божества.
1: Чтобы вот это вот как бы ну, вот в реальной конкретной
0: ситуации ничего не менять жизнь, то есть, что, что
1: делать, какие вот там или как не делать. <с <с
2: <с
0: начиная с самых простых вещей, джамма, махашанти, санкалька, созерцание движения. И это должно стать вашей сущностью, без перерыва, постоянно. Нужно взять метод и достичь в нем совершенства. Какой бы метод вы ни взяли, вы должны уделить ему внимание. Вы должны сами стать ходящим методом. Проникнуть в его глубину. Санкальпа это метод для созерцания в движении. это метод для проникновения в силе. Мантра – это метод для очищения сознания. Выполняйте ежедневно нашу санкарфану. Не делайте длительных перерывов в садхане. Анализируйте свою садхану, составляя дневник расписания садханы каждый день. Введите дневник садханы, в котором учитываете, сколько я сделал часов медитации, сколько я сделал часов кругов чандари, сколько я начитал кругов мантру, сколько комплекса мне выполнил, сколько я сделал пранаямты, какие были пропорции. Отмечайте вашу санхану. Уму нужен контроль, дисциплина. Регистрируйте, как регулярно вам удается медитировать. Хорошо ли была медитация, или были расплывания и возбужденности, или были ли прорывы, была ли медитация на уровне первого или второго предела. Сумели вы практиковать правила двух пределов в каждый день. Отмечайте, с какой санкальпой вы работаете. Практику надо вести по нескольким линиям. Это линия созерцания, праджиньянтра, шаптиянтра, линия энергии, и нидраянтра, раздел тонкого тела, иллюзорного тела и ее кисновидений. Пражки янтры, шакти яндра. миды Надо джете позже. И вот каждый день выполняйте что-либо из этих трех янт. Например, если я утром просыпаюсь, я сразу занимаюсь какой-то практикой. Я ночью занимался практикой, теперь проснулся и начал делать днем практику, утром. Например, это шачья йога или какие-то небольшие асаны, или пранаямы. Затем я выполняю йогу йогубилизорного тела, начитываю мантру, делаю преображение, йогу чистой стороны. Затем выполняю шамхай, буду практику божественной гордости и Сахаджи-кри, объединяю Объединяюсь с чакрами. После этого я хожу, придерживаясь какой-либо самкальпа в чанкрану. При этом самкальпа я не только удерживаю, но объединяю ее с чакрай. Иногда это одинарная санкальпа, иногда двойная, двойная, иногда целая клиника. Санкальпа, объединенная с чакрой, и когда выполняется испускание или поглощение. Параллельно с этим я не забываю делать недоямбру. Преображение в тела, тело, ключевые точки и медитацию чистой стороны. Все это складывается в одно. То есть в глубине меня присутствия. Я преображен в гуализорном теле. То есть я хожу физическом, сам хожу в гуализорном теле. С правой стороны три зубец, На голове корона, свита и прочее. И это иллюзорное тело внешне ходит. Физическое тело ходит по физической реальности. А гуализорное тело ходит по чистой стороне. Удерживая бхаву и у чистой стороны. И в этом иллюзорном теле я практикую созерцание Сахачкри, санкай. И при этом это естественно происходит. Каким же образом и вы можете практиковать. Артеречан сон, чистые едини, божественные воды, все с Умом, пространство, нисходящая сила свет все эти девять санкай. Рано или поздно они объединяются в одно состояние, которое вы удерживаете. Удерживаете его неуклонно, не отвлекаясь, естественно. У вас есть множество методов, но все эти методы вы должны чувствовать целостными, неразрывными. Это все одно, это не разные вещи. Все они делаются по еды естественного присутствия. И самая главная практика это быть в состоянии присутствия, осознанности, в сахаджи. По крайней мере на том уровне, который вам сейчас доступен. А вот на это состояние сахаджи нанизывать уже другие методы. Не заменять другими методами, а нанизывать, присоединять. Плюс к этому еще не забываем кайтику, вина и самая, чистое видение в отношениях, гармония, четыре бесконечных, как стиль поведения в повседневной жизни. Ваше сознание подобно рубке звездолета, со множеством тундеров, кнопок и рычагов, а вы подобны пилоту. И вы должны быть хорошим пилотом своего звездолета чтобы полететь на нем в нужную точку. Отслеживать множество параметров. Если вы будете отслеживать один параметр, или не обращая внимания на другие, звездолет может быть с курса. Но есть святые, которые проще все объясняют. Верь в Бога, любви всех. Так, все. Если вы способны так, то вам не нужно подробных объяснений. Потому что вера в себе содержит все это. И будет ко всем живым существам содержит в себе все это. Быть в ней иметь веру, любить всех. Быть в чистом видении. Вот суть всех настроений. Все остальное ⁇ это уже подробности. Семь с гуру в том именно, что он может разъяснить эти подробности. значит вооружен. Это как кто-то побывал в лесу и знает карту минного поля, там много мин. Он говорит, вот там мин расположен, не ходи. Ну, в общем, можешь попробовать? Святые Сразу вот, вот там вот,
2: поляна с ягодами, там, там вот, озеро. Или, или как можно внутри этого да, поляна.
0: Не стороны читали? Есть ли они голос? Да, да. Ну вот это описание поляна с Уральских миров также очень много, и о них можно много рассказывать. И у тела учит, как попадать в разведение уральских миров. Читайте описания чистой страны, концентрируйтесь на этих описаниях, и затем занимайтесь медитацией. Постепенно это будет открываться. Читайте также описание бывших изменений в Пуранах. где описаны 14 миров этической вселенной. И вот миры с подуш, до Малахары ⁇ это все миры нижние, миры Нага и прочих. А в Тхур-локе и выше ⁇ это святые миры. Бларлок, Слава Лок, Нергидры, Махарлок, Джанлок, Тапалок и Сателок. Если вы хотите... Исследуйте божественные ангельские меры. Читайте описание от Свата Руки, до Теологи. Тванг, Махабхархи, их очень много. Сейчас я пишу книгу, которая называется «Моя жизнь в Боге». Там рассказывается встреча с божественными существами. Рано или поздно, если вы правильно практикуете, вы начинаете получать опыт божественных миров, опыт встреч с божественными существами. Каждый вы это
1: То значит, ваш ум немного очистился. Вот, эти опыты не происходят в тонком теле. Тонкое тело формируется из уданава. Данного... А у данного она, получается, есть как физическая составляющая, есть астральная, да? То есть мы как бы очищаем у данного лаю, и за счет этого формируем тонкое тело. А только
0: из данного состоит. А есть. У данного лая только переносит
1: ее. Так, недавно на вечной день мы говорили с монахом о том, что, допустим, тонкое тело, оно вообще формируется, как ты задашь параметр, так оно и сформируется, самая энергетическая система тонкого тела. Допустим, в некоторых традициях они, у них одни как бы способы, а у других другие. То есть, допустим, ревизорное тело может быть с чакрами, да, может быть без чакр. Или, или, или как оно. То есть здесь как-то замыслишь, так и оно сформируется. Нечистое иллюзорное
0: тело будет с теми чакрами, которые есть у вас сейчас в астральном теле. У астрального тела есть астральный чакра. И нечистое иллюзорное тело будет иметь ту же конфигурацию Что касается чистого иллюзорного тела, оно может иметь такую конфигурацию, какой вы задумаете. Российская говорит, о чем ты думаешь, тем ты и становишься. Что ты задумаешь в мыслях, то не проявляется.
1: То есть вначале а, иллюзорное тело это будет копия физического тела в некотором смысле, а потом оно уже способно ну, вот, трансформироваться в любую форму
0: сновидениях, прямо сейчас у вас уже есть копия вашего физического тела, да? это и есть вот это психическое тело в сновидениях, это разновидность вашего иллюзорного тела. В нем нет еще ни коровы, ни трезулкция, она не обладает ни четырьмя ключевыми точками, ни божественными признаками, да? потому что оно неочистое. Когда вы будете в него преображаться, выполнять стадию растворения в свете и потом вылетать из этого света в преображенном состоянии, оно будет становиться чистыми зона тела. Тонкое тело подсознание очень пластичное. Как вы думаете, каким оно и становится? И вы должны вдохнуть в тонкое тело вашу красоту вашу чистоту, вашу пхаву, ваш дух Самаи, преданности чистого видения. Тогда это будет ангелоподобное тело, насыщенное светом. И если вы видели самые прекрасные такие картинки в духе фэнтези, где рисуют таких утонченных богинь, божеств, вот чистое иллюзорное тело, это что-то на этого. И если вы с верой, преданностью и бхавой делаете теологию, призывание Богована до Ботреи, молитесь древу прибежище, вот эти тонкие божественные бхавы пробуждают вас внутри вас таких девок и формируют ваше тонкое тело таким образом. Но для этого вы должны избегать формализма ваших санкций призывания. Каждый баджан, каждая мантра, каждая этиология, кавача, стотра должны сопровождаться возвышенной пхалой. Хилама европейским ученикам читал лекцию. На этих лекции была об адах. непостоянстве. Второй день тоже же самое. Третий день, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Они уже смолились, сколько можно слушать про анды, про нижние веры, о непостоянство. Он сказал, вам как раз про них только и надо
2: слышать. А да, вам воздушники не поймет. Нас в
0: невиде не настолько уколенивают. Когда наш ум очистится, все божественные вещи будут проявляться внутри нас и снаружи. Вы будете купаться с утра до вечера.